Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så jag var på promenad med mamma Och sen så gick, ringde Ida Och så frågade hon var vi var någonstans För hon visste, hon visste att vi skulle skriva Men hon visste inte när vi hade, skulle åka tillbaka Så ja Allt var lugnt Helt enkelt Men hon hade för ett ögonblick tänkt att tänka om Fritter bestämdes för att ta en sväng till Drottninggatan Och ja. titta i Buttricks fönster Och så här. Det hade inte varit omöjligt Det är inte så här ofta jag har ärende på Drottninggatan Men det händer ja, Det är inte så ofta jag har ärende på Drottninggatan Men det, det händer Det är ju ja. Men jag har, min, jag har haft min kompis Magnus på besök Så vi har gjort en massa kulturella grejer Vi var på Book of Mormon Och eh, varit på Modern Och sett Marina Bramovic Och vi har eh, varit ute och käkat på olika ställen och Så, där. så att det jag har ju varit mer inne i stan än vad jag brukar vara faktiskt. Mm. Och vi har gått runt och eh, på olika ställen. Så det, ja. Men det är ju så här, det är klart att alla Stockholm är liksom touchar ju Drottninggatan. Någon gång gör man det, ja. absolut. Men eh, så det var ju eh, skönt. Och, men man eh, blev ju ändå chockad. Jag var, jag var inne i stan för på jobbet. Och, eh, I gamla stan då? Ja, i gamla stan mm. på Skeppsbron eh, Och jag minns att jag gick på toaletten Och så när jag, kom, när jag kom, gick på toaletten Då var det bara en vanlig dag När jag kom ut från toaletten igen så var det, var det den här dagen Som alla kommer minnas mm. Men eh, Just att folks reaktioner Var På något sätt Och jag, jag tyckte man kände det väldigt snabbt Alltså det var en förfäran blandad med lättnad Att nu har det hänt Alltså att att det här var ingenting som vi trodde inte skulle hända Utan att nu, nu har det hänt Folk var ju såklart helt knäckta Det var faktiskt en kille på mitt jobb som Kom direkt från Drottninggatan som hade varit där när det hände Och, och gick raka vägen tillbaka till jobbet Och han berättade liksom om Anfruktansvärda saker som han hade sett Han satt mitt i rummet och alla satt runt och lyssnade Han var ett röd i ansiktet liksom och, och sa att han hade sett döda människor liksom. Men det som man också kände i rummet var någon form av en känsla som jag tycker har sedan dominerat liksom Stockholm sedan dess en, en ofrivillig känsla av eufori eller upprymdhet och det kan ju låta skitkonstigt Nej, inte alls Men, men när man kommer ut sen på Österlånggatan då är det ett lämmeltåg av människor som går från stan bort ut från stan och sen så promenerar jag och min kollega Linus upp förbi slussen det är en, och det, det är liksom så mycket vinter- och höst- vårjackor som bara drar sig upp mot Götgatan. Folk, folk är upprymda på ett märkligt sätt. Det är klart att väldigt många också är chockade och gråter och alla har sina iPhone-lurar i och lyssnar på nyhetssändningar men också får prata med varandra och tilltala varandra. Och det är helikoptrar och sirener överallt. Och så här. Men det är som att det är på något bakvänt jävla sätt en högtidsdag. Ett undantagstillstånd 
eh, en, ett event. Men vad beror det på då? Eller är folk, bara, är folk så himla lättade att de inte var där? Jag, jag, tror, jag tror kanske att vi har gått och burit på någon form av... Eh, alltså så här, det som har hänt i Stockholm i fredags när en lastbil kör som en dåre på Drottninggatan och fyra personer dör och... Eh, Tio personer blir avvåldigt skadade. Det är någonting som vi vet har hänt runt om i världen de senaste 16-17 åren. Och jag tror att det har byggts upp nästan ett ångestryck hos oss. För att det aldrig sker här. Alltså det är en overklighetskänsla. Vi läser, vi ser på, på nyhetssändningar om att nu händer det i Nis eller nu händer det i Berlin. Eller nu så, så har det hänt där och där. Och, och då menar jag just den typen av terrorism som kan kopplas till den här nya sydnordkonflikten. För vi har ju haft terrordåd, vi hade Breivik på Utöja. Men det är en terrorist som är kopplad till vår egen högerextrema. Men här har vi liksom en känsla av att, att Europa är i krig med Mellerstösten på något sätt. Och jag tror att vi har, det, har blivit, det har vuxit ett, just ett ångesttryck. Kring att det aldrig sker här och när ska det ske här Och nu så kom nästan lättnaden mm. Nu har det hänt mm. Jag tror det var därför som folk blev så otroligt eh, Altruistiska Den här kvällen När, när hashtaggen mm. Open Stockholm Plötsligt gjorde att folk öppnade sina hem Och folk kussade varandra mm. Och, mm. Det var ju komiskt att folk Fortsatte ha sina hem öppna långt efter att tunnelbanan Hade gått på och ja. Men det var ju Ett perfekt tillfälle att bjuda in någon nu. Ja verkligen och jag såg det var så jävla fint Det var någon som bodde i Vitor, Torsplan Alltså det är Slutet av Vasa Vasa Vasastan Det är roligt att ditt ansiktsuttryck Ja men det kan jag köpa ja, det. Hade köpt skit mycket Pizza och Folkis och la ut på Facebook Jag har Pizza och Folkis kom hit Och det var liksom så här laddat upp för att Nu kommer det komma folk, folk är fast här runt Karlbergs station Och så här. Och folk svarade, finns det folket? Ja, kom. <laughs> det var på Twitter. Ja. Det, var på Twitter. Ja, men det, var, det, är ju, det är ju rörande att se vilken otrolig... Eh, vilken samling det blev. Alltså vilken otrolig mm. kollektiv ansträngning för att och hjälpa och stödja och finnas mm. till. Och sociala medier också visar sig från sin bästa sida tycker jag. Verkligen, verkligen. Men än så länge har jag inte riktigt upplevt så mycket av det där som man antar kommer komma också. Du menar... Alltså misstänksamhet och skepsis mot folk som kommer från en viss del av världen. Och... Jag, tror, jag tror kanske inte att du gör det. För att jag är i min bubbla? Ja, nämligen också för att du har liksom en, någon form av så här, du har en moralisk krockhudde i dig som på något sätt tänker efter. Men han är den killen på mitt jobb som hade varit inne i stan. Han sa att Direkt så hade han sett sig över axeln Han såg någon med arabiskt mm. utseende och han, sett en, eh, han hade på eh, Lite längre fram Han sett en annan lastbil med en kille med, med, Som såg mörkhyad ut och Så, här, så han hade blivit skraj och så. Mm. så hade ju inte du reagerat kanske Jag tror inte det Men eh, det är klart att tanken någon gång har slagit mig Att, man, mm. att jag har dömt folk olika på, på tunnelbanan Alltså mm. speciellt efter Efter terrordåd men, men i sådana fall så är det en känsla som jag Verkligen försöker att Trycka tillbaka ja, ja. För att jag orkar inte Dels så tycker jag att det känns konstigt att tänka så Dels så orkar man ju inte gå omkring och tänka så Men så kan det ju också vara Med den här typen av reaktioner som kommer Att folk är så pass rädda för den här 
För det är sina egna känslor, sin egen inneboende kanske liksom latenta rasism mm. och även liksom de främlingsfientliga krafter som ändå har stuckit upp huvudet och liksom skriket som Joakim Lamott som, som direkt postade någonting där han var skitförbannad och han refererade till skottlossningar hit och dit och så lade han ut ett swish-nummer. Så här. Folk, folk, vill, det, det, folk vill inte ha den typen av kadaverätare, kadaverätande efter en sån här grej så att man, man ser till att på något sätt göra det Liksom mobilisera kärlekskrafterna istället för hatkrafterna. Men det är ju också, det är också sociala medias inneboende logik att man nästan aktivt söker av flödet för att hitta den här typen av avvikande åsikter för att sen kunna gå och på dem. Mm. Så kommer en Joakim Lemat som, som raljerar över att vi goes soft on terrorism eller vad det nu kan vara och samtidigt med sin swish-nummer i i inlägget då, då är det klart att då liksom attackerar eh, alt left mm. eh, gänget och kanske många mitten människor också. Jag menar det är ju de flesta tycker väl att det är ganska avskyvärt att kapitalisera på, på en sån här grej typ 24 timmar senare. Jag tror att, jag tror att om man ska, om man ska så här, just när det här numret för det är det som folk har huggit på så mycket att han lägger upp så tror jag att det är en default-inställning i hans, hans Facebook- han lägger alltid ut swish-numret och det kanske han inte slår den här gången. Nej, men det kanske var... Nej, precis. Att, det menas som att man har ett sånt där litet visitkort eller som ett, när man skickar mejl. Precis, det står, det står Fritte Fritsson, ja. scriptwriter, stand-up comedian, architect. Under. Precis, ja. Och så står det alla projekt jag har. Ja. <laughs> hur, fan, hur fan nu de ska få plats Va? Ja. Men, men, men det där, just det här hur folk reagerar Jag tänkte på det för att När det gäller Joakim Lamott så tror jag att de flesta av oss Tänker att men det där var lite osmakligt ja, ja. Jag bara tittar på det så, så, Medien, vi svarar ja. svar det ja. <laughs> Men sen så var det ju Sen var det så att Olens som drabbades Eller som fick den här lastbilen inkörd i sig mm. De penetrerades kan man säga av, mm. av spänning. Faktiskt genom bakdörren. Ja. Vi som kan kanoliens ja. anatomi så är det där I inte tvåan. Ja, det ja. där är tvåan. Mm. Så, men nog kan jag inte det. in i parfymavdelningen som ja, man säger. fattar vad jag <laughs> Men så, så var det ju så att Olens då har stängt, haft stängt. Och sen så nu gick de ut med en litet meddelande. Fan vad deppigt här är, ungefär, fast med andra ord. Och sen så. Vi öppnar upp nu med... Vi kommer att ha en liten rea på rökskadade varor. För tydligen så är det liksom... Har mycket av det som är på bottenvåningen och minus ett... Plan minus ett blivit rökskadat eftersom den här lastbilen började brinna. Och då gick ju folk ut och, och så här... Fy fan, vad äckliga Åhléns är. Mm. Alltså, eller vissa i, i hans flöde. Och då tänker jag så här... Men vad... Alltså, jag, jag jobbade på ICA när jag var, gick i högstadiet i Knivsta och då blev det en brand i någon skärkmaskin där som gjorde att hela allt i hela butiken blev rökskadat och då sålde vi ut det till 25% för att ja, vi liksom måste ju liksom få in pengarna på något sätt för, alltså även om vi har fått försäkringspengar så eh, jag förstår liksom inte riktigt ilskan nej jag förstår, ska, ska, ska de bara säga så här, nu hörni vi slänger de här grejerna så gör vi så gör vi 15 miljoner i förlust istället så tar vi, tar vi det här Ja, men alltså, samtidigt så tror jag att jag, jag kan förstå frust, liksom, den ilskan. Men, du, men du kan vad, jämföra, vad riktar den sig mot? Du, ja, men den riktar sig väl mot liksom, att de... Oléns kommersialiserar ju inte det här. De kommer ju förlora pengar. Mm. Men i folks medvetande så, så gör de liksom en liten PR-trick av att de... 
Vi kör en rea på rökskador och grejer. Vi, gör, vi, vi tar också en kula. Vi säljer våra produkter billigare. Mm. Jag tror att folk tycker att det är, liksom ett sätt, det är fel fokus- så här tre dagar efter mm. jag tycker det är svårt att jämföra med en brand på Ica, var Ica i Knista mm. ja, det var ju inte ett nationellt trauma men, men på vilket sätt har Oléns ansvar för det här nationella traumat då? nej men alltså Oléns gör ju inget fel genom att de öppnar och har, men det handlar ju om PR-värdet det, man, det, första man, mm. det första uttalandet man gör efter alltså mm. Oléns kanske har sagt så här, vi öppnar igen och vi kommer, men vår personal i parfymavdelningen kommer att få Eh, träffa en kristerapeut och så att vi kommer att hålla de avdelningarna stängda. Fast skrev, de skrev ju också att de, nu jobbar vi med att liksom få hjälp för att vår personal ska få hjälp. Och okay. Så det är klart. Ja, jag är klar. Men man skulle kunna ha gjort ett sånt inlägg först och sen skulle man kunna ha gjort ett inlägg. Om, ja, men jag tror om, om att det är, liksom, det, det är väl butikens liksom reflex att nu har vi rea, då måste vi berätta om det. Mm. Men de skulle ju kunna ha rea på rökskador och vara utan att tala om det i sitt pressskick. Fast så skulle ingen komma. Nej, men det är, det, är det ett jätteproblem då? För Oléns, för Oléns mm. Jonsson-koncernens stora varuhuskedja som ändå på något sätt kommer att, som är i fokus nu. Mm. Är det ett jätteproblem att folk inte kommer för att köpa deras rökskadade varor? Kan, om Oléns vill få dit folk kan de säga vi kommer ha en liten manifestation i Ljusgården mm. där Jonas Gadell kommer att läsa några mm. dikter mm. och Henrik Schyffert kommer att säga något tänkvärt. Sen är det rea. <laughs> är, det, är det bättre tycker du? Nej men, nej, men, men kanske att det hade, varit, det hade varit snyggare om de inte hade nämnt eh, att de sänker priset på sina produkter. De hade väl kunnat gjort det ändå, men, men varför skulle folk inte komma? Därför att, därför att alltså, resten av varuhuset är ju stängt. Alltså, de har inte öppet förutom att de säljer ut det som har blivit rösskadat. Det är det som de gör. Måste de göra det nu då? Kan de inte bara köra det till något lager i Karlhäll och sälja ut det liksom i höst? Jo, fast, alltså, ja, men jag som har jobbat inom, inom detalj och livsmedel mm. inser ju att, liksom, att frakta bort de där grejerna och ha det på ett lager och sen frakta det till tredje ställe och sälja det det är ju, helt, det är ju, det är ju ett, ett logistiskt självmord. Alltså, man säljer ju rökskadade varor direkt från hylla. Alltså, du har ingenting på mig här för jag har jobbat med rökskadat ja. gods. <laughs> Nej, men jag, Nej, men alltså, okay, men jag ställer frågan så här då. Mm. Men vad, liksom, på vilket sätt har den här liksom, rean av rökskadade varor på vilket sätt gör det att folk varför mår folk så mycket sämre av det? Och för, det är folk som inte ens liksom, är drabbade direkt. Det är därför, ju, men, därför att i allt, i allt det här det här liksom ljuvliga altruismen och, och det här när vi sträcker ut vad det händer hit mm. så finns det ett litet mått av ilska det måste riktas någonstans emot mm. eftersom folk kanske fortfarande inte riktigt pallar med och riktar det mot, mot islamistiska rörelser så riktar man det mot den kommersiella detaljhandeln istället Men då är, du, då är det en förklaring du erbjuder nu och inte, ja. en, inte en, en lösning Nej men det är en förklaring till deras reaktion och det är inte du, du rättfärdigar inte deras reaktion mm. Nej, jag tycker, jag tycker kanske att det är fel. Mm. Och de har haft tillägget vi kommer sälja ut eh, vårt rökskadade gods och vi kommer skänka vinsten mm. till kampen mot främlingsfientlighet mm. och, och eh, eh, motsättningar. Eller, hur är det med? Mm. Vi, kommer skicka, vi, kommer, vi kommer förma pengarna kommer vi hjälpa saringasdrabbade barn mm. i Syrien. Jo. Det är liksom det delar tillägget som sagt. Mm. För du sa ju det själv i det här exemplet med Ica-butiken i, Bo- i Bålsta. Knista. 
Jag tycker att det blandar alltid ihop Bålst och Knista ja. för mig så det är ju länge man kommer ja. ifrån någonting så. Men, men båda två ligger i, så här, i Uppsala län Och båda är två är ungefär lika deppiga ja. Jag skulle säga att Knista kanske är lite mindre deppig än Bålstad ja. faktiskt Vad Förlåt alla Bålstad-lyssnare Men okej okay, Men, vad vi, vad, men äh, äh, Så jag menar pengarna Olens har redan fått in pengar De har, ju, de har väl en ganska okej okay försäkring. Vad har vi på plan ett på Oliens? Jo, vi har smink och parfym. Lite väskor och lite skor. Ja, det är klart. Lite väskor och skor. Man kan ju kanske köpa sig en guckeväska då för, mm. för ett lägre pris. Men... Som luktar rök från den här spränduppsbilen som... Som smal. Ja, när kommer spänner upp säljaren rökskadade Norrlands skulden. Ja, då kommer säljaren här liksom lite avslagna Norrlands skulden för de blir så jävla omskakade mm. efter smällen. Men, ja, men, men, du, ju, men, 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 men är det inte bara liksom helt enkelt taktiskt felaktigt att gå ut och ha en liten rea med rökskadat gått så nära in på en, en, en katastrof som har berört alla så på djupet? Jo, men det är som att man tar, är... som man tar folk från djupet mm. upp till det grunda igen. Ja, jo, det är sant. Nej, men alltså, jag, jag, jag har ju vad du säger. Jag försöker ju bara, jag försöker bara hitta argumenten varför jag ryggmärksmässigt inte tycker att det är något problem. Alltså grejen är den att det är klart att de har pengar, de har försäkring de har jättemycket ekonomisk buffer de har kanske 60 varuhus över hela Sverige så att det är inte så det är inte, ingen fara men Olén sitter i deras flaggskepp och försäljningen är ju enorm och varje dag som de inte har öppet är ju, gör ju att de blöder ekonomiskt. Mm. Så att, liksom, att vänta med den här utförsäljningen är ju inget, tycker inte jag är något alternativ. Alltså, jag menar, de måste ju börja få bort varorna, sanera lokalerna, sätta in nya varor och börja öppna på riktigt. De har väl inte ren i varuhuset i den här sönderkörda entrén? Ja, ja, det är, jag är ju, nej, men en våning ner antar jag. Okay. Där är på minus ett planet, tunnelbaneplanet. Okej. Okay. Nu kom vi, det, det, blev, det blev väldigt mycket snack om en väldigt liten detalj här. Men det, kanske jo, är men som... det intressanta med den här detaljen är ju hur folk rör sig i sociala medier. Hur man rör sig känslomässigt kort mm. efter en sån här grej. Men vi, vi har fortfarande inte sett den här stora breda liksom, främlingsfientliga offensiven. Och jag har kollat också, Donald Trump har inte twittrat än. Nej, men han kanske känner att det, att det blir för konstigt. Det, det är mycket möjligt. Eller också en annan teori att han inte känner till att det har hänt. Det är så jävla borta. Han har haft sin Men det är väl i Kina nu va? Ja, han, Eller är det Kina han har Kina, honom? Kina hos honom tror jag. Och han ska ju, det ska, det är så, alltså, han är fokad på det. Mm. Jag menar som man har hört hur Donald Trump tar in omvärlden så är det så här bullet points. Han, han, vill inte ha, han vill inte ha information som är av för ark och det ska vara fetstilt och det ska vara punktform. I comic sans. Mm, I comic sans. <laughs> Eller, jag skulle inte förvåna mig om Trump har ett eget typsnitt Som togs fram när han skulle bygga Någon, någon Trump Tower någonstans Så eh, Trump Trumpino kanske alltså, heter. Det, ska, det är en kombination av liksom New York Times alltså Times New Roman och nej, New York Times typsnittet och Comic Sans ja. som, som så smurf, smurf Tänk en tidning i smurfvärlden En gammal, gammal Typograf i smurf Alltså typ, typ och smurf mm. Hans typer Som är liksom lättlästa men ändå snygga Det är liksom Donald Trumps typsnitt Fan var roligt med typ och smurf mm. Men jag tänker att Donald Trumps typsnitt så här Andas så här, Nyrikedom och dålig smak 
Men det är, ju, är inte det exakt det som smurfarna också gör? <laughs> Vad säger du att smurfarna är lite VT? <laughs> Vad betyder VT? White trash. Ja, eh, jag tycker att smurfarna är Tyres och Moderaterna. Aha, okay. alltså det var, var det inte någon gång på 80-talet som eh, Ulf Adelsson eh, syntes med en slips med smurfar på? För att mm. han ville liksom knyta an till, lite till barnkultur. Mm. Och då valde han inte ens... Han valde inte ens det enklaste go-to-bamse. Han valde smurfarna. Och då så sa han också... Men var det inte då för att han tyckte att Bamse var kommunist, eller? Jo, för att också att smurfarna är entreprenörer. <laughs> det är också så här, som Måd Olofsson skulle säga. Vi har mycket att lära av smurfarna, deras entreprenöriella tänkande. Kring hur de organiserar sig, hur de bygger sina byar och försvarar sig gemensamt mot Gargamel. <laughs> Hans elaka katt Asrael Israel Israel Det visst finns det konspirations, konspirationsteorier Kring att smurfan är antisemiter För att katten heter Asrael Eller är det jag som bara hittar på det nu I min hjärna men vi, Min konspiratoriska men, hjärna Vi kan väl säga att det finns en det finns, Vi kan säga att de teorierna finns mm. <laughs> Bara för att vi kan, så vi kan komma vidare i podden Men, men, om, men låt säga att det hade skett Ett terrorattentat i i smurfvärlden mm. mot en klädbutik. Mm. Tror du att serieskaparen då hade valt att låta den här, den här konfektionssmurfen ha en rökskaderea redan dag tre? Mm. Hade fokus legat där? Alltså, Nej, jag, fokus jag hade, jag hade, legat, fokus hade väl legat på att folk hade sprungit runt och liksom så här, vem har smurfat vår smurf? Ja. Men så är det, det är ju något där smurfar där det är någon så här det finns väl någon så här antingen är det någon skämt smurf eller någon så här ex, det är någon som håller på med väldigt explosiva varor ju han har liksom så här presentpaket öppnar man dem så smäller det. Mm. Men det känns också som ett något album så blir ju hela smurfbyn förödd. Alltså det är någonting det går fram någon typ av om det är någon naturkatastrof eller om det är Gargamel eller någon annan av deras fiender som på något sätt gör att hela byn ligger öde. Mm. Tror jag. Det, ja. Nu sitter vi och, och smurfissar igen. Ja, jag, jag, ska, jag kan komma ut med att jag aldrig läst ett enda smurfalbum. Har du inte smurfat en smurf? Nej, inte smurfat en smurf. Men, men jag tror att om det hade, hade alltså att smurfarnas så att säga, fysiska reaktion är att de går med nedböjt huvud långsamt, liksom lite planlöst fram och tillbaka i smurfbyn och ser sorgsna ut. Och sen så är det någon som säger, nej hörni, nu kan vi inte... Nu kan vi inte gå deppa längre, nu smurfar vi ihop det här igen. Ja. Och, sen så... och så ställer de till en fest. Mm. Först börjar de städa, sen ställer de till en fest med mycket sarsaparillsaft och gammal smurfhåretal. Jag, jag, jag sitter och läser på... Jag, jag, jag tror att jag är den av oss två som mest googlar googlar fyra meter och, och kollar reaktioner kollar lyssnar statistik och så. Då finns det också på iTunes så kan man gå in och betygsätta fyra meter. Och det är mest toppbetyg femmer. Men sen så plötsligt så, och, och det är inte så många som är inne i betygssättet. Gör gärna det om du lyssnar. Bara gå in på iTunes betygssätt och, och sätt gärna en femma. Men tycker du att det är sämre så sätt en trea då. För nu var vi hade fått vår första trea. Och då var det någon som, som hade skrivit rubriken Synd på så rara ärter. Det här som var min favoritpodd har bara blivit flams och trams. Ja. Och, och nu sitter vi här och har pratat om ett stort nationellt trauma och vi, vi, liksom, det är som att det är en flamsmagnet i rummet som drar oss mot att börja prata om smurfar och, och nu så har, har vi liksom helt kommit bort från allvaret Men, men jag, jag har liksom ingen statistik på hur mycket allvar och skämt det är i de olika avsnitten men 
när, jag, när vi startade på den så hade jag en idé om att det skulle vara både att det skulle kunna bli allvarligt och att vi skulle kunna skämta. Att vi skulle kunna gå mellan humor och allvar. Och det tycker jag, alltså utan att recensera oss hur bra det har blivit så tycker jag ändå att, att vi har haft ungefär samma blandning av humor och allvar från början tills nu. Det, det, jag, jag, jag skulle nästan säga att vi har varit flamsigare tidigare än vad vi har varit de senare mm. På senare tid Men vet du vad, då skulle jag, den som satt en trea mm. Då skulle jag vilja sätta en etta På hennes recension mm. Hennes Hennes recension mm. för att eh, jag tycker inte det stämmer Nej. Men sen eh, får hon ju tycka vad hon vill Och lyssna på vad hon vill Det, det bryr jag mig inte om Men eh, analysen var felaktig mm. När jag går hem så ringer min dotter Hon är på stan och hon har då tagit sin tillflykt Till en kompis som bor på Folkangatan Och, och hon vill, vill, vill absolut inte gå ut. Hon tycker att jag också ska gå hem till den här kompisen. Hon tycker inte att det är läge att gå hem för mig. Jag går ändå Östergötan fram mot Skanstull och, och känner mig ganska trygg. Men hon tycker att jag stanna här, stanna här. Men sen så promenerar jag hem och, och där är resten av familjen när vi samlas. Liksom och så, här och så. så går jag och köper en, en pizza på vår lokala pizzeria och tar en öl med min yngsta sonen. Och det är jättemycket folk, det brukar inte vara det. Och det är alla de som är lite shanghajade eller strandsatta i... Vi går runt Gullmarsplan så det är lite så här, det är ganska hög stämning där också. Vi går ner till Gullmarsplan för att handla. Systemet är stängt. Det står en polis med automatvapen utanför ingången till systemet och säger det är stängt. Det är jävla märkligt. Det tror jag att de alltid hade. Nej men alltså det, det var märkligt med, märkliga med den här polisen. Det är att han trots att han har en stor jävla liksom, automatkarbin på magen ser väldigt jo, trevlig ut. Men är inte det ofta som med svenska poliser? Att de ser trevliga ut? Ja, ja, ja alltså nu, jag vet ju att folk kan ha andra liksom, åsikter om polisen generellt ja. sett. Speciellt då kanske om man då har en annan hudfärg. Eller alltså, om man bott i, i Husby eller, eller Fittja. Så kanske man inte tycker att polisen är supertrevliga. Men, men jag upplever som att de har liksom kunnat hantera sitt jobb och sen så vara välja samtidigt. Det håller jag med om. Och att de ofta lite så ber om ursäkt för sin uniform. Mm. Att de är extra trevliga för att de har uniform. Mm. Jag tror att det kan ha att göra med också att både du och jag är vita medelåldersmän som förmodligen är minst tio år äldre än den genomsnittliga uniformerade polisen. Mm. Så det kommer två gamla farbröder eller en gammal farbror fram och då är man ju alltid trevlig. Men jag tror att det är iakttagelsen att om du kommer från Husby Fittja och har ditt ursprung på Afrikas horn så är, inte, så är det kanske inte riktigt attityden lika trevlig. Mm. <hör> Mycket fall som helst så, så börjar vi... <hör> så, så börjar man känna liksom hur den första chocken har gått ur och hur liksom man, också nyhetsuppdateringar blir mer och mer omtag och det är samma nyhetspushar som kommer. Vi går hem och Skräcken lägger sig. Min yngsta son var livrädd i början. Det går över. Eh, nu har det här liksom, den här händelsen liksom urartat till någon form av Stockholm i en stängd stad. Och det är trafikkaos. Det är bilköer överallt. Där. Och sen så senare på kvällen så ringer Stella då inifrån stan och om inte jag kan komma och hämta henne. Och så tar jag bilen och kör in och plockar upp henne och sina kompisar så åker vi hem. Och då säger hon att hon redan nu tycker att, att reaktionerna efter den här dådet är så överdrivna. Alltså hon är bara tröttna på reaktionen därför att det som har hänt i Stockholm är ingenting mot det som hände i Syrien förra veckan. Alltså att vi liksom vi håller på att suga lite för mycket på den här karamellen. Hon säger också att, att hon vill säga att alla som är främlingsfientliga 
och säger att det kommer hit en massa terrorister så att det, det är ganska bra att det här händer i Stockholm för då får vi veta var det är de flyr ifrån och vilket, är, vilket hon har rätt i men då känner jag hur jag liksom bara måste säga emot eh, och hur jag, jag, jag har någon form av, av idé i huvudet som jag kanske inte riktigt står för nu men som jag ändå känner att jag måste säga och jag säger till henne att, att det går inte att fråntra den den liksom muslimska communityn i Sverige ansvaret för det som har skett eh, och ansvaret för det som sker när någon tar en bil och kör in en folkmassa i Nisse eller i Berlin eller, eller i London eh, man kan inte bara säga så här att 99,9999% av alla muslimer är, är snälla och vill bara liksom leva integrerat och, och så, jag köper inte det för jag kan tycka att när något sånt här händer så kommer det komma ett fördömande ifrån någon imam i en muslimsk församling. Men jag tycker ofta att de är lite för vaga och svaga. Det är som att det är någonting inom den här församlingen som håller dem tillbaka. Och jag tycker, jag tycker att, jag sa det till henne då, att jag tycker att, att, ett, att på något sätt så tycker jag att en stor del av ansvaret vilar på den miljö som de här personerna kommer ifrån. De, deras närmaste, alltså föräldrar, syskon, grannar och framförallt de som är med i församlingen för det är ofta men så är det, men så är det, det är klart, men det är, det är en intressant diskussion om det här med, med ansvar och kollektivt ansvar alltså vem som är ansvarig för olika saker och vem som ska fördöma olika saker mm. och då kan man ju till slut börja med att hamna i de här diskussionerna om så här, ja, när någon påstår att ja, men fan, vi fan för män, män och så vidare och, och så kommer det här, inte alla män säger någon annan då, mm. så här, ja men nu riktar du fokus fel så. Mm. Men, men jag, jag kan hålla med dig om att det är klart att det inte är 99,9% av alla muslimer som har en fredlig agenda men det är ju inte heller 43% alltså där, sanningen ligger någonstans mitt emellan att det är klart att det finns ett antal miljöer i Sverige Alltså både officiella miljöer i form av olika moskéer och religiösa eller muslimska organisationer och även informella nätverk i form av enskilda personer som har åsikter som egentligen ligger närmare IS än Stefan Löfven. Mm. Och sen finns det ju såklart muslimer som, ja men, som är muslimer på samma sätt som vi är kristna att vi, vi firar jul och, och gifter oss i kyrkan eventuellt. Mm. Så att, jag menar, det är klart att det finns allt, allt däremellan finns ju Men det är klart att det, 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 det är fel och, och, Men det är väl det som är den här klassiska Vänster-höger Alltså konflikten också Där vänstern menar att, att man inte kan liksom Lägga något ansvar överhuvudtaget Knappt på, på de här organisationerna Och där höger menar att Det måste, liksom, det måste bli hårdare tag men hårdare tag är liksom fel sätt tror jag därför att då, att Hårdare tag är bara ett sätt för dem man vill så att säga, nå fram till att höja garden Men däremot så tror jag att det finns, eh, det finns en rädsla inom muslimska församlingar Till exempel Örebro som har varit en stor, liksom, stor rekryteringsbas för, för IS mm. Att på riktigt ställa sig upp och säga att det här är fel, det finns alternativ Därför att trycket inom församlingen är för högt åt det hållet. Mm. Och därför tror jag snarare att man måste kanske stärka de muslimer som inte, som inte bekänner sig till fundamental religiös liksom, övertygelse. Utan är kanske lite mer sekulära. Mm. Eller är intresserade av religioner ur ett annat perspektiv, liksom ett andligt perspektiv. 
Men jag tycker också att det är svårt att bara säga nej, men vi kan inte skuldlägga muslimer. Mm. Jag tycker faktiskt det. Där kommer, kommer du ut som en lite an, annorlunda människa ja, än vad jag trodde. Jo, ja, jag är det verkligen. Alltså, men alltså, men du, du menar ju inte att du skuldlägga muslimer utan nej. du menar ju det du menar är ju liksom att, att, att att, man, att, de, att vissa muslimska miljöer har ett ansvar alltså Jag kan säga att vissa, vissa miljöer som lever redan i utanförskap mm. Skulle må jävligt bra av att integreras Eller att vi kanske skulle öppna upp mot dem ja. jag, jag, satt, jag satt med i en AMK-morgon för, för, i, i måndags Och då började vi prata om hur man ska stadsplanera bort hur man ska göra en feministisk stadsplanering i husbycentrum. Är det väl Akalla centrum? Jag tror det var Akalla centrum. Som är ett litet centrum. Och eh, där stadsplanerare har tittat på hur man ska göra det lättare för tjejer att gå hem från tunnelbanan utan att killar ropar. Då kommer jag, varför går du själv? Eller varför har du ingen slöja på det? Så här. Och lösningen var då att flytta kaféet till en, en plats där man inte ser tunnelbanuppgången. Det var liksom lösningen. För då är inte de här männen där och då kan tjejerna gå hem utan att någon ska ropa. Men det låter ju som en quick fix på det absolut sämsta sättet. Ja, precis. För att de här männen som sitter på kaféer och är arbetslösa och inte kommer in i svenska samhället. Och jag kanske inte vill komma in i svenska samhället. Men vad fan, varför, varför skulle de vilja det för? Om ingen kommer ut från det svenska samhället och säger kom, kom vara med oss. Vill ni vara med och spela brännboll? Vi har... Vi, har, vi ska dansa runt midsommarstången här Ska inte ni också vara med Eller ska vi starta ett fotbollslag liksom? det, är ju ingen, det är ju ingen på Södermalm Som åker ut till Akalla Julsta Och bara hej Kanske att någon, en och annan åker ut till Akalla Julsta För att köpa krydder Och lite så här schyssta liksom, produkter I deras butiker Och så här exotiska burkar Så åker man hem och så bjuder man Några polare som jobbar på tidningen Tiotal eh, på en härlig middag Och eh, Sluta, sluta med att man dricker någon gammal sån här jävla bryggd whisky. Men det, vi, vi, det känns ändå som att, att vi, vi stänger också dem utifrån från vårt samhälle. Men det, jag tycker att i den communityn så tror jag... Fan vad svårt det här var att prata om. Så nu bara... Då tog det slut. <laughs> 
Men, eh, men vi är inne på vi är inne på, 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 på de riktigt stora problemen. Det här, vill jag, det här vill jag rikta till dig som tycker att den här podden bara innehåller flams och trams. Mm. Men, men du du försöker problematisera ett varv till bortom de här liksom de här sociala mediebubblorna mm. som jag fritt befinner oss i där alla bara tycker att Joakim Lamott är dum i huvudet så mm. försöker vi ändå liksom att vidga lite. Men jag... Jag vill bara säga en sak till. Mm. Jag, n- när jag vaknade efter, jag hade ett långt samtal med min dotter och, och sen när jag vaknade på morgonen så kände jag mig smutsig. Okej, okay, för att du pratar om de här grejerna. Ja. Men tyckte hon att du var en gammal rassegubbe? Hon tyckte att jag var en gammal rassegubbe. Ja. Och det var jag kanske också. Ja, jo, men det kanske du var. Men, men, men tror du att du kommer att ha samma eh, åsikt om två veckor? Eller var det som så här någon slags att basera den här åsikten sig mer på liksom, din initiala ilska över det som har hänt? Den baserades på min initiala ilska mm. över vad som har hänt. Men jag, jag tycker fortfarande att jag har varit svårt för så manligt dominerade tysta miljöer. Jo men det är klart att det, 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 det finns ju alltså, Det finns ju någon typ, Någonting ofräscht i patriarkatet Och det patriarkatet är ju, är ju Väldigt starkt i vissa av de här Områdena mm. Och då så, så, så jag tycker Jag tycker att det är väldigt ofräscht Men det är ju, det svår, svårigheten är ju som, som svensk politik Hela tiden trevar Trevar med att kunna Kritisera det utan att det blir att det blir rasistiskt ja. Och där Det väl ändå har gått lite mer åt Någon typ av Att kravbilden har blivit en annan Kravbilden är en annan idag än vad den var för 15 år sedan För då var det väldigt mycket Då, fanns, då var ju kulturrelativismen Ännu starkare skulle mm. jag vilja säga att man, Ja men det var ju både Gudrun Schyman Och Mona Salin och flera andra men Det fanns ingen skillnad på hederskultur den hederskulturen som var att en, en gubbe i Västergötland tog en brud i häcken och att eh, en kurdisk pappa slängde sin, dödade sin dotter genom att slänga henne från en balkong. Det, liksom, det var samma. Mm. Och att de kunde, de kunde inte. Det fanns ingen skillnad. Nej. Och eh, där, där känns det ju som att vi har kommit vidare lite grann. Eller att, att vissa av de vänsterdebattörerna och vänsterpolitikerna har ändå ändrat sin åsikt lite. Åt vilket håll? Åt ett, att det finns faktiskt att hedersproblematiken med hederskulturen så som vi känner den från, från eh, tvåflodsdeltat mm. med omnejd mm. är en delvis annan problematik mm. som, som har att göra med ett klansamhälle. För i Sverige har vi inget klansamhälle. Vi kanske har ett patriarkat på många sätt. Och det finns alltså folk som förnedrar kvinnor på massa olika sätt. Men det är liksom inget klansamhälle. Och det är det som är en extra dimension. Bland, det är en extra dimension. Så det finns ja, det, andra. Den här, den, här, den här vridningen gör ju att problemet blir mycket svårare att hantera. Därför att nu, nu säger man så att det här är etniskt betingat. Och så fort någonting är etniskt betingat. Då, 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 är det inte, då har man inte många steg till att prata om att vi delar upp folk i olika mm. etniska grupper. Och sen ser det 30-tal och sen så har vi liksom... Mm. Goodwins lag plötsligt jo, Att det är enklare att säga så här, Det här är ett beteende mm. som vi inte accepterar Att man kastar ut sin dotter från balkongen Oavsett mm. om man är en svennebanan från, från Kisa Eller om man är en kurdisk pappa i Husby Jo, men, alltså, men, men för att komma åt Hederskulturens baksidor Som är ju nästan alla sidor av den mm. Så kanske om man, så måste man, ju, man måste ju lära sig om den Och man måste forska om den Och man måste förstå dess uppkomst Och man måste förstå hur man ska hantera frågorna mm. Och då måste man ju på något sätt, Då måste man ju definiera också Vad det är och mm. var den kommer ifrån Och hur den uppstår och varför mm. den uppstår och, 
Men, men jag skulle säga att det är ett kulturellt problem. En hederskultur, alltså det, det, hör, det, det hörs ju på namnet, hederskultur. Mm. Det är ju liksom, och då, då finns det ju någonting som vänstern också har kommit på som de kallar för kulturell rasism som är det som kommer efter rasism. Att, kulturell, att man säger inte att, att svarta har lägre IQ men man säger att, att syrianer är sämre stående genom att de har en kultur som är, som är under... Mm lägsen våran kultur mm. och det är väl att, liksom, det är väl att dra, liksom, dra det hela lite långt men, men man kan väl ändå konstatera det har jag inget problem att säga liksom att, men då kanske jag är kulturell rasist men alltså det finns ju vissa kulturer som är sämre än andra och man bara liksom definierar utifrån det som vi ändå håller högst menar, menar, de humanistiska värderingarna i form av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och Alltså liksom det som vi har som någon slags common ground mm. Och då kan man ju säga att ja, men det, har inte, det har inte Irak skrivit på Eller liksom det fick inte vi vara med Utan det är, liksom, det är bara baserat på, på kolonialismen Och att ni liksom i, i väst har, har tryckt allt här på oss En gång i tiden och så vidare Men, och då, men, men här i Sverige så, 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 så säger ju definitionen ändå Att det är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkommissionen och allt andra som vi går efter Det här är liksom vår regelbok mm. Mm. Och, Men det var ju någon som sa det väldigt bra För ett tag sedan när man diskuterade Just det här med eh, rasism Och eh, främlingsfientlighet Att ja, men det är, i Sverige är det svensk lag mm. Det är liksom det enda vi kan säga Ja men exakt Och då, och då har man ju på något sätt kommit runt problemet ja. Som du sa också mm. eh, Long rant nu Ja men jag vet bra, inte som jag, smart rant Jag vet inte ens om jag kom i mål Men eh, Ja, men men det, du sa, det du sa först var ju att det, det finns en skillnad mellan den här gubben i, i Kisa som, är, som är, tar till sig i häcken och den kurdiska pappan som kastar ut sin dotter i, från balkongen för att den kurdiska pappan gör något som är kulturellt betingat. Men det, är ju, det gör ju också den här mannen i Kisa. Såklart, så, så, det är ju både så att det är, det är både så att de är likadana men så är de ju också inte likadana. Men hur, hur, för att jag menar hederskultur hade vi i Sverige på 30, 40 och 50-talet. Även om den var kanske inte lika hård men, alltså, men det var ju en kvinna skulle ju vara hemmafru på 50-talet. Ja exakt, men alltså för hundra år sedan så... Hur, ja men hur, okej. Okay. Men det, 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 vi har ju kommit ur det genom att samhället har moderniserats, industrialiserats, urbaniserats och sekulariserats. Ja exakt. Och så, så hur skulle vi då komma åt de, de här, hederskulturen till exempel? Eh... Alltså jag tänker liksom att Jag vet ju inte exakt hur arbetet mot helskultur går till Och jag vet ju inte riktigt vad som vad man förväntar sig av nyanlända men, men, och, och vissa säger så här Vi måste liksom ställa hårdare krav på nyanlända Men jag har ingen aning om, liksom, om man som, Vad man som afghanistansk flykting Ensamkommande flyktingbarn Vad man får lära sig om Sverige Nej. Och sen så vissa hävdar ju då att, att de kommer från en kultur där liksom Man kan spotta på en tjej i princip mm. eller, Och där är folk omkring burka mm. alltså, Det är klart att de inte spottar på tjej Men, men det, är liksom där, det finns en tydlig hierarki mm. Mellan könen i, mm. i vissa delar av Afghanistan mm. och, Eller vissa delar av samhället mm. i Afghanistan Och eh, men jag kan ju inte säga, jag är ju inte socialarbetare Jag är inte polis, jag är inte politiker Jag vet ju inte exakt vad, vad, man, får, vad man får liksom det här, Vad man får för pdf Nej. På sin lilla sticka när man kommer Nej. till Sverige liksom. men, men, men jag tänker så här att, att liksom Hemligheten bakom att Att vi lyckades eh, På något sätt dämpa Eller trycka tillbaka den svenska hederskulturen Som, som jag menar som i mångt och mycket liknade väldigt mycket den som nu kommer från Mellersta östen, det var ju att vi stärkte alla 
människors möjligheter att bestämma över sitt eget liv. Och det betyder inte att, då menar jag inte rätten att starta företag eller rätten att själv välja vilken teleoperatör utan att vi helt enkelt gav folk bättre ekonomiska förutsättningar och en starkare social trygghet. Så, och, och, men framförallt att då rullade tåg som var så här, det här är det nya Sverige, haka på det. Och alla hakade ju på. Sossarna hade 52% procent på 50-talet när tag i landet bara så här, nu kör vi åt det här hållet liksom. Och det där tror jag saknas i de här miljöerna en känsla av att vara delaktig i det stora samhällsbygget. För jag tror att det finns potential att göra den här vridningen även här i, i liksom de nysvenska miljöerna. Men problemet är att de, de känner sig inte för fem öre delaktiga i samhällsbygget. Utan nu lever vi i en... Och det, därför är det också på något sätt eh, kongenialt att en sån här attack blir mot den stora shoppinggatan i Stockholm. Nu är det för inte... Nu var det inte NK han körde in på utan nu var det Olén som är lite mer svenska bananvaruhus. Men liksom, eh, vi lever i ett ultraliberalistiskt köpslit och slängsamhälle där det handlar väldigt mycket om att, att själv skapa förutsättningarna för sin egen konsumtion. Eh, och och, det, och det, det är inte så jävla lätt att haka på det tåget. Och där, 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 de, där de största värdena, de, det vi premierar, det är ekonomisk framgång ekonomisk framgång och personlig framgång premieras framför kollektiv framgång de, 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 de enda liksom värden vi egentligen har nu det är köpkraft mm. priset på lägenheter hur många följare du har på Twitter allt det där men, men det finns få andliga värden som och jag kan tänka mig att där har vi också liksom en konflikt mellan de här två grupperna ja, men jag, jag inser också svårigheten att bryta sig loss från ett ett patriarkat eller liksom någon typ av klansamhällstänkande om man tjänar 5800 kronor i månaden. Ja. Jag, jag fattar ju det för att man sluter sig samman och försöker mm. att klara sig gemensamt och då, då är det ju svårt att gå ut i det här moderna samhället och eh, ja, men bli, bli den person som, som eh, man kanske egentligen skulle vilja vara eller som vi skulle vilja att de var. Vissa av dem. Mm. Eh. Men det är väl också som du säger, det är väl också en jävla viktig poäng att Sverige kommer att förändras eh, och det är väl bättre att vi ser att Sverige är inte längre ett, liksom ett, ett land av kristna, rågblonda FD-vikingar utan det är ett land där en och en halv miljon människor kommer ifrån länder där man har en annan religion och helt mm. andra, alltså det, det måste påverka oss alla. Så är, det, så är det. Men samtidigt är det ju också ett land där eh, där många av ens, liksom, ens vänner och bekanta kommer från de här länderna och har bott här i en generation och är ja, i princip som vi. Alltså det, är ju, ja. det, går ju också, det går ju också väldigt snabbt. Men då, då handlar det ju om att, de, att man ger, ger de här människorna förutsättningar att utveckla sig ja. som de vill. Men, 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 som, som, men svåra problem har ju aldrig enkla lösningar. Så jag tror ju att som, som många andra före oss har varit inne på så handlar det väl om att, att vi, måste, vi kan ju inte lösa det med, med Alexander Hugg. Alltså det handlar ju om att det handlar ju om allt. Mm. Från, allt från, eh, ja men, allt från att, att man som kvinna ska känna sig säker när man går från tunnelbanan husby hem till sin lägenhet. Till att ge liksom, förutsättningar på arbetsmarknaden, till att liksom, stoppa strukturell rasism, till att 
att, ja, men att polisen faktiskt liksom markerar och slår ner hårt mot de extrema muslimska miljöerna i form av vissa organisationer, mm. vissa moskéer som, som visar sig gång på gång att de de, ja, men det, är liksom, det är inte helt eh, okej okay, det de pratar om. Nej, för det, det funkar inte heller att man med vänsterargument försvarar folks rätt att vara högerextrema. För att, jag menar, om man skulle placera den radikala islamismen på en höger-vänsterskala så är de inte högre än Gingis Khan i många mm. stycken. Men vad är de på Galtan-skalan? Du, de är väl väldigt långt nere på mm. den ena halvan. Ja, just det. Men det, det, det är samma, fint, det är fint men, att den, ska, den skalan finns ju. Så, alltså de är ju, de, jag tror att många är, alltså homäktenskap mm. rätten att själv bestämma vilket kön man tillhör. Va? Ja, det är <laughs> Helt så, sjukt. Ja. Jag tror att om man lyssnar på det här samtalet om, om tre eller fem år så kommer man inse att det, det präglas ganska mycket av att vi fortfarande är inte i chock över att ta i men att vi faktiskt är djupt påverkade av det här och det, mm. det blev ett samtal mm. som, som kretsade mell, någonstans mellan känslor och argument och fakta och, men så får det väl vara tänker men sen jag. Så tycker jag också att det är jävligt viktigt att, att, att poängtera att nu har vi utgått från att det här är religiöst ett, 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 ett terrordåd som är, har med religiösa övertoner det vet man ju fortfarande inte det kan ju vara någon som har fått en tillfällig psykos mm. Alltså, men det är det första man tänker Tyvärr ja, Men det har, det har ju framkommit att han har haft vissa kopplingar med, Till folk som har haft Samrörer med, med IS Ja men det är ju inte så svårt att ha man, Om man är från Uzbekistan Nej men om man är från Uzbekistan och bor i, i Märsta Jag måste bara säga att, att Jag jobbar ju med en tv-serie Och på förmiddagen hade jag haft ett långt manusamtal Med två, två andra författare som, som har beskrivit Ett terrordåd i Sverige och jag, det här terrordåret sa jag, det här terrordåret som ni beskriver det är det värsta som har skett i Sverige eh, och eh, ni måste se på hur communityn reagerar på det sen gick, gick de hem, jag gick på toaletten och så kom jag ut och sen så hade det skett ett terrordåd som var värre än det de hade beskrivit mm. i sin tv-serie eh, det var märkligt faktiskt mm, märkligt. ja men du, tack för att ett fint samtal. Ja, mm. kul, kul att träffas. Mm. Idag så ska Hammarby spela sin första hemmamatch på Tele2 Arena. Då kommer ju 31 000 grötmyndiga Hammarbyar att samlas på, på medborgarplatsen. Och då unisont tåga från Medis mot, mot Tele2 Arena och sparka sönder skyltfönster, kasta papperskorgar och skrika okvällningsord till ensamma kvinnor på cyklar som en manifestation för att vi ska inte låta rädslan dominera och vinna. Så att, lycka till med det Hammarby. Som en liten motpol till allt det här tråkiga så kan man gå på stand om man vill den här veckan. Ja. Och då finns det föreställningar på Oslipat i, på onsdag i Uppsala och torsdag i Stockholm. Och det är exakt samma lineup. Det är med sig Halberg kommer. Och, eh, Wrestling Messiah Wrestling, eh, Let's Dance och Parlamentet Messiah mm. Och eh, någon eh, annan serie på TV4 TV4 Messiah mm. eh, Och eh, sen kommer en kille från Malmö som heter Arman Reinsson ah, 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 Islänning Yes, och han är rappare, gammal kompis med Anton Magnusson Men är väldigt rolig Han är den första isländska rapparen sen han som rappade sönder Björks vackra sånger i, i Sugar Cubes Antagligen, ja. antagligen. Men, och antagligen är han också släkt i rakt nedstegande led till både rapparen i, i, i Sugar Cubes och Björk. Mm. Eftersom alla 
är släkt på Island. Mm. Sen kommer också två tjejer från Umeå som har en, en duo som heter Humor Kul men som också stoppar var för sig. Som heter Tora Larsson och Elvira Lander. Så gå in på oslipat.com och checka era plåtar. Jag vill fortsätta pusha för greven komedi på Cantina Real som nu drivs av, av två nervösa killar i 30-årsåldern. <laughs> Henrik Nyblom och Nisse Halberg och även greven Wilhelm Pettersson som driver en klubb ihop och på Cantina Real i Hornstull och denna vecka har de fått dit sin favoritkomiker Hasse Brontén. Kul. Japp, och man kan även se Fredrik Andersson, Josefin Sonk och så vidare. Så det kommer bli svinkul. 100 spänn i dörren. Om man har ätit på restaurangen i Cantina Real, 50 kronor. Mm. Sen skulle jag vilja pusha för ett Instagram-konto som jag upptäckte. Det är klungamedlemmen. Alltså det här är Instagram-kontot som har minst antal följare i relation till hur otroligt bra det är. Jag tror att sen jag kollade så låg det på 27 följare. Jag tycker vi ska höja följarantalet på klungamedlemmen Carl Engléns Instagram-konto. Och jag vet att Carl ibland lyssnar på det här och känner ingen press nu Carl att du ska plötsligt börja leverera och göra svinroligheter. Du är jätterolig som du är och det här är ett svinbra konto. Och fortsätt att uppdatera det i det låga tempo som du gör. Men jag vill att ni alla där ute hoppar in i hans huvud och hans bildvärld och följer Englén Carl på Instagram. Sen så vill jag också såklart ha kontakt med våra lyssnare och man kan mejla då till 4meter.yahoo.com och mejla vad ni vill. Eller så går man in på Facebook och blir medlem i 4 meter på Facebook. Där kan man skicka meddelanden. Man får alltid svar. Än så länge får man alltid svar. Och jag heter Grynnan på Instagram och du heter Fritti Fritsson på Instagram och Twitter. Och det var det. Jag höll på att nicka till lite här. Ja. Det är så, man har så mycket på hjärtat på slutet när man ska plugga. Man känner Exakt. att nu kanske Carl Englens Instagramkonto försvann där bara för att jag började snacka om mitt eget Instagramkonto och sådär. Men vad fan. Ja. Du får väl backa och lyssna tillbaka. Men du, det är trevligt att ses. Och så mm. hörs vi och ses snart igen. Nästa vecka så ska vi få en rapport om din första vecka som pappaledig. Yes. Det ska bli spännande. Mm. Mm. Tack puss, för idag. Puss, puss. Puss, puss. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 